0: Salve, salve, Intancáveis. Boa noite, dia 21 de maio de 2023. É, música do Beat Boys aí, em homenagem ao. Como seria legal se a gente não morasse no Bostil e não tivesse infinitas notícias da pauta para falar das coisas mais bizarras que você não possa imaginar. Tá ficando difícil, cada dia é mais difícil de tancar. E esse programa aqui tá começando a. a... A fazer danos sérios minha, no meu psicológico. Fazer montar essa pauta aqui começa a dar palpitação. Mas vamos lá, vamos enfrentar mais uma vez aí. Então, abriu. O... Ah, hoje o tema do programa vai ser em homenagem ao nosso querido canadense Manhattan que estava lá em Miami. Ele vai dar um resumo aí no final do programa, esperamos que seja. É, a gente chega o mais rápido possível lá para falar de coisa boa, mas aí o Manhattan vai dar uma, uma palhinha do que, que ele viu lá em Miami, com quem é que ele conversou, quais foram as palestras mais interessantes. Então vamos lá, deem seus salves aí, Jaraguá, Doom, Manhattan.
1: Boa
2: noite todo mundo, aqui é Jaraguá. Vocês perceberam que hoje eu, eu tô sendo host para o proxy, né? <risos> Na verdade, <risos> tô fazendo um proxy aí para o Bernardo... É, Dadas as questões tecnológicas aí, enquanto a gente ainda está nessa plataforma que ainda nos deixam falar, vamos embora, né? Uma boa noite para todo mundo e, cara, está tá... <risos> cada vez pior, realmente, cara. As pautas é... são para coligar e, e haja, haja pinga para todo dia a gente ver a pauta e como se fosse a primeira vez, né? Ainda é a surpresa de ver o que está acontecendo, como se fosse a primeira vez.
0: A partir de agora, Bernardo, de novo, só mencionando que eu não vou mais ser host nunca mais, porque toda vez que eu sou host, o Elon Musk fala, não, não, não vai não, e aí o negócio cai no meio. Então, para evitar o desgaste e a fadiga, aí vai ser o Jaraguá, depois o Doom, enfim, eu vou continuar apresentando, mas a galera faz o host aí.
1: Opa, e aí meu povo, tudo bom, tudo certo? ó oh, vocês ouviram um, um estampido aí é porque o Bernardo ele se matou durante o programa tá mas eu acho que ele vai aguentar até o final a pauta tá realmente horrorosa hoje mas vamos lá C você não está sozinho estamos aqui para você vamos opa salve tanquados do meu
3: Brasil é calma amigos calma trago notícias quentíssimas de Miami Vai ser um alento de esperança nesse programa hoje. Quem ficar até o final vai, vai dar uma golada menos no uísque no final do programa. Vamos lá.
0: Cara, eu não sei, eu vou fazer um apontamento aqui breve. Eu não sei se a gente tem um viés de odiar o Bostil com todas as forças, mas fato é que a pauta do Mundil tem encolhido cada vez mais e a do Bochil tá crescendo exponencialmente. Então, assim, para cada notícia do mundo tem 839 notícias do, do Brasil palhaço e tá ficando difícil de chegar até o final. Mas vamos lá, eu vou mergulhar de cabeça aqui pra gente conseguir chegar na parte boa. Bom, a primeira notícia foi que saiu uma matéria no, no UOL que... Porra, o UOL é difícil de levar a sério, mas enfim, o José Roberto Toledo do UOL escreveu uma reportagem falando que o Brasil gasta 94 bilhões de reais, gastou só nos últimos quatro anos pagando pensão para herdeiros e viúvas de militares, então eles gastam mais com viúvas e herdeiros de generais do que com soldados. E aí, o que, que vocês acham disso? Porque nossos Verde Oliva, que salvariam a pátria do comunismo, só estão aí coletando aposentadoria
2: muito bom é por isso que, é por isso que tem tanto pouco meio-fio sem estar tá pintado hoje em dia se tivesse esse dinheiro em vez para as viúvas mais para soldados a gente tem muito mais meio-fio pintado e muito mais estrada sem buraco
1: vocês viram o Salles falando lá é, ele meio que fez um discurso lá zoando os generais tudo falou que os caras são tudo vagabundo tudo brocha. Que tá gastando bilhões aí, não serve para nada, as fronteiras estão escancaradas. É, eles ficam com esse papinho de míssil balístico e tal. Quando não, não consegue fazer absolutamente nada para proteger o país, do, principalmente dos problemas internos. E foi legal. Ele botou o dedo na ferida lá, os, os generais ficaram putos com ele, os milicos vieram tudo pro Twitter falar mal do cara e tal. Só que todos eles é, comentaram mal do que ele falou, sem sem assim se defenderem diretamente, né, tipo atacando o acusador, e eles trancaram os comentários do perfil, né, é bem legal. Então tipo eles vêm, falam o que quer falar, mas aí você não pode responder, né, os nossos queridos milicos melancia aí, é um barato isso aqui. É,
3: em relação a, a isso, né, eu sou por ter familiares próximos na nas forças eu até vou ser comedido na minha fala, mas, é assim, é, cara, tá um racha geral dentro das forças a, armadas, porque quem sabe né, que né, esses generais melancia são melancia pelo motivo de terem um rabo preso, né? Então, assim, é um racha, tá, tá rachado. Porque tinha gente que queria fazer algo pela... Pela, pelo Brasil, e, e não pôde, né? Porque o alto comando está comprometido. Então, é isso aí, é só um reflexo do, do que está acontecendo agora.
0: Bom, então vamos lá, seguindo a pauta aqui. É, segundo a nossa querida jornalista, jornalista Mônica Bergamo, o nosso querido amigo Painho Lula está bem ansioso e triste, com dificuldades para governar. É, tem uma matéria falando sobre as dificuldades dele. Não sei se ele está também com dificuldade de tancar o bostil, mas eu trago a reflexão aqui: se ele não tivesse com dificuldade para governar e não tivesse infeliz e ansioso, quanto estrago ele já teria cometido? Porque puta que pariu, tá tá difícil. Se ele ele está fazendo um trabalho tão maravilhoso de destruição com o freio de mão puxado. Então, o que, que vocês acham?
1: Os caras resgataram o um vídeo do Ciro Gomes também, esses dias aí, que o Ciro já tinha falado exatamente como seria esse governo do Lula, que seria basicamente para ele impossível é, governar, porque ele ia estar com o rabo preso com tanta gente, ele teve que fazer tanta aliança com, com gente que ia cobrar um preço muito caro pe, por, pelo apoio a ele, e é exatamente isso que a gente está vendo. Eu acho que ele está triste, porque ele achou que ia ser do jeito que era antes, que ele ia ter um, um apoio popular e tal, que os caras iam conseguir segurar a barra ali na parte do marketing. E isso não está acontecendo, né? Se a gente está vendo até o pessoal aí da, da mídia que está sempre sentadinho no colo dele, é, eles mesmos já não estão mais conseguindo segurar e, e começaram já a fazer comentários sobre até alguns deles, assim, até questionando se o Lula realmente é capaz de governar o Brasil, porque ele não consegue falar uma coisa coerente ele não consegue é, vir com aquele discurso imaginário né? porque a gente já sabia que ia ser assim mas os jornalistas imaginavam que ele ia ser aquele perfil né, conciliador e tal, tentar unir o Brasil, e não, ele sobe no palco, ele está fazendo ainda campanha ele faz declarações é, colocando o Brasil sempre do lado de ditaduras sempre do lado da escória do planeta e agora também ele não tem apoio do Congresso. Os caras estão querendo cobrar um preço muito caro pelo apoio e ele não está conseguindo governar. É, bom, vamos ver. Tadinho do painho, né? Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho de destruir a moeda o mais rápido possível. A gente está tá ficando feliz com isso. Poderia ser mais rápido mas vamos ver, eu espero que ele realmente consiga aí, que o dólar esteja logo a 8 reais até o final do ano, que a inflação é pelo menos uns 20%, tudo de acordo com o plano dele, né?
0: Mais alguém? Posso seguir? O
1: parinho, ele
2: tá triste só porque o pessoal não deixa fazer o que ele quer, né? é amar demais esse povo, né? Deixar todo mundo igualmente pobre, então poxa, coitadinho.
0: Seguindo. Ah, essa daqui foi bem, bem difícil de tancar também. É... Recentemente, foi no começo da semana, se eu não me engano, as páginas do Twitter de fã-clubes brasileiros de artistas tipo Anitta e Taylor Swift fizeram posts ao mesmo tempo, sincronizado, defendendo a aprovação do PL da censura, do PL260, alegando que é para proteger as artistas que são constantemente vítimas de perseguição Discurso de ódio e fake news Comentários
1: Essa não tem o que comentar, né, cara é... Quem cai nessa realmente merece Tudo que tá acontecendo no Bostil Pelo amor de Deus Imagina,
2: né Se alguém de repente fala que a, a Anitta Ela é uma, uma moça santa Uma moça reta E que o toba dela não tem nenhuma tatuagem, né essa pessoa tem que ser criminalizada por fake news, né, Deus me livre falar alguma coisa
0: dessa eu fico imaginando o jovem que acha que tem que calar e censurar 200 milhões de pessoas porque alguém falou mal da Taylor Swift no Twitter e não pode, porque o jovem é apaixonado pela Taylor Swift, pelo amor de Deus o jovem brasileiro precisa acabar Marrata, você vai comentar alguma coisa aí,
1: bom, eu vou. Seguir acho, aqui. acho que não.
0: É, no Ceará, o Tribunal Regional Eleitoral caçou toda a bancada do PL porque eles fraudaram a cota de gênero. Parece que colocaram aí umas candidatas laranja para bater a cota de 30% de candidaturas femininas, e aí o topinho da investigação foi quando é, uma candidata, a deputada estadual, que nem sabia que tinha sido candidata, descobriu, e aí eles tiveram que investigar e descobriram que tinham feito isso. Comentários.
1: Eles são muito amadores, eles tinham que ter pego uma parte dos caras, ido até o cartório se autodeclarado declarado mulher, cumprido a cota e ainda conseguido lacrar. Bem gostosinho, aí ia ter mais gente votando neles. Mas, né, o pessoal é muito juvenil, eles, eles não sabem a malícia do negócio.
0: Bom, e a Petrobras, dia 16, anunciou o fim da política de paridade de importação para o preço do diesel e da gasolina, e só que não apresentou nenhuma fórmula clara, mostrando qual que é o peso agora de cada fator no, no cálculo novo. Ou seja, e aí a nota que eles soltaram era sobre agora essa política nova vai trazer mais flexibilidade para o governo e para a Petrobras, para a enfim. A gente sabe que a política de preços da Dilma Custou mais, mais ou menos 100 bilhões de, de reais, que foi mais prejuízo do que toda a Lava Jato. E agora o governo está novamente indo nessa mesma direção. Comentários.
3: Ah, isso aí é maravilha. para que definir regra? né A gente costuma dizer que... É, eu não sei se é uma, é uma máxima maximalista ou se é uma máxima libertária, mas você fala mais regras, menos... É, more rules, uh, Minus rulers, né? Que é como se fosse mais regra, menos ditadores, né? Digamos assim. Aqui é o contrário, né? A gente quer mesmo Para que estabelecer regra de gasolina? A gente vai, vai definindo aí como a gente quiser, vai, vai falando aí conforme for, entendeu? Que né, fica mais fácil de né, deram, simplesmente deram de novo a chave do cofre pro bandido, né? Não tem muito mais que falar, não?
1: É o seguinte, a Petrobras, ela estava visando o lucro e não estava colocando na equação outras variáveis, como o amor, a empatia, o social. Então agora eles vão adotar a afromatemática, eles vão começar a criar novas variáveis aí na composição do preço e nós, seres mortais aqui que acreditamos em livre mercado, a gente tem que parar de achar que tudo é muito simples, né, que tudo é questão matemática e tal. A gente tem que colocar na equação tudo isso. O amor, é, a simpatia, é, ou, sabe, a, a vontade ali de fazer o pobre voltar a comprar a picanha. Então, isso agora vai ser aplicado. E eu, particularmente, tá, no meu círculo social, eu vi petistas comemorando isso com uma alegria é, contagiante. Os caras realmente estão felizes. O painho está abaixando o preço da gasolina. E isso me fez coringar ainda mais essa semana, porque é inacreditável, eu estou falando de pessoas com mais de 30 anos, tá, porque se você pegar um adolescente, é como o Bernardo falou, o jovem tem que acabar, a gente não pode levar a sério, o jovem ele tem todo o direito de ser idiota, porque todo jovem é idiota, só que, rapaz, você ouve isso de pessoas que já viram o que a Dilma fez, olha, dói, dói fisicamente, cara.
2: Sem comentários, né? É, quanto mais livre mercado, mais o consumidor é beneficiado. Regras que diminuem o livre mercado. Só o fato de existir monopólio, que nem a Petrobras faz, já mostra tudo, né? E no final todas essas pautas são aquelas pautas de coletivistas, né? Ah, o petróleo é nosso, nosso quem pro cara parda. Me é, vem minha parte de dinheiro, então, pô. Deixa eu vender essa minha parte aí que. <risos> eu não posso vender,
1: então não é meu, né? Então, é só uma falácia. Ah, a parte boa de tudo isso é que para quem é bitcoinheiro, é, agora tudo bem pode interferir nos preços, acho que a gente, legal, abaixa mais a gasolina, eu quero realmente pagar sei lá, 2 reais no litro, não tem problema nenhum, é, porque a gente vai estar tá protegendo o nosso patrimônio o rombo vai vir, o tesouro vai ter que pagar e o tesouro pagando significa que o povo vai ter que pagar, mas isso não importa para quem é bitcoinheiro, então continue assim, vamos lá, painho eu queria
0: fazer uma pergunta aqui para o Dum Dum, que círculo social é esse que você tem de pessoas de mais de 30 anos que fizeram L por que, que esse círculo social ainda não foi
1: expurgado? É, laços de sangue aí não tem como, não sei que eu, eu mate as pessoas, mas eu não vou fazer isso mas é complicado eu, eu não, eu tento evitar o contato direto, entendeu? mas o contato indireto aí eu fico sabendo o que está acontecendo e é triste Entendi, entendi.
0: Seguindo a pauta, então. É... Pedidos de recuperação judicial dispararam 43% em abril, segundo a Serasa Experian. 43% de RJ. É... Alguém tem algum comentário? Porque essa notícia
1: é, é bizarra. Esses <risos> são números amadores, a gente precisa dobrar esses números aí. Eu ia falar justamente isso, du. É, quando a gente tem que ter a meta <risos> quando a gente atingir,
2: a gente dobra. Quando tiver empresa é, funcionando,
1: ainda tem espaço para crescer isso aí, tá ok? Eu não sei se está na pauta, mas o desemprego também aumentou tipo 1%, isso é muita coisa, em três meses de governo. Cara, é assim, terra arrasada, é uma delícia de ver. Detalhe, né, Dum, que é 1% sobre a base de
2: qual, né? Foi, é, acho que era, sei lá, era 10, vamos supor. Aumentou 1%, quer dizer que aumentou 10% o total de desempregados, né? Isso que, na verdade, essa métrica de desempregada é uma métrica muito, 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 muito torta. Porque aquela pessoa que já nem consegue mais emprego, que já desistiu, que já virou informal, ah, essa pessoa não é, mais, não é considerada desempregada,
1: porque ela não está procurando, sabe? Então... É, foi ainda pior foi acho que de 7.9 para 8.8 né então se você for colocar aí é um volume grande e já dá para perceber cara tá visível é, lugares assim pelo menos onde eu moro tem um, um centro lá de onde o pessoal que está desempregado vai para para fazer formação ou colocar o currículo e agora cara o que era um lugar que era bem vazio você passa lá pela manhã e tá fila já quase dando volta no quarteirão isso assim, é, assim, é coisas que você já consegue perceber não apenas vendo na internet, mas você vai e olha, e olha, o negócio tá feio mesmo, viu?
0: Bom, seguindo, a gente já acaba antes da meia-noite. É, essa daqui, a gente deveria fazer, provavelmente, a partir da semana que vem, fica, aí, fica a dica aí. Vamos fazer um... Intancáveis Interativo, para o pessoal votar qual foi a notícia mais intancável da semana. Mas essa aqui, por mim, ganhou o troféu. Juíza Rosa Weber passou um decreto que diz que em um ano, de, a partir do momento que foi assinado, ou seja, a partir até maio de 2024, todos os assassinos, pedófilos e criminosos sob custódia psiquiátrica serão desencarcerados é o decreto anti-manicômio ou seja, todo mundo que tá preso em manicômio vai pra rua porque vamos fechar os manicômios então se não tava ruim o suficiente de bandido são, agora a gente vai botar bandido
1: insano na rua também eu acho que a grande questão aí é quantos que ainda estavam, né, porque tem tanto louco já na rua tanta gente falando merda e fazendo cada coisa que dava a impressão de que isso aí já tinha acontecido, né? Mas eles realmente vão agora com esse negócio do desencarceramento. Vai ser um combo agora, né? O, o STF legislando, então eles vão querer fazer isso, eles também vão querer votar para decriminalizar as drogas. É, então, assim, é... E aí, ah, é óbvio, né? E o povo desarmado na rua, então a gente não tem como se defender dos malucos. Vai ser, vai ser bem legal de acompanhar isso aí também.
2: Mas, olha, você, ouvinte do Intancáveis... Vamos dar aqui um abraço, aproveitar para o Racha, para o Cap, para o Sol. O Sol está organizando né, a Pizza Day. Amanhã, acho que é nessa, né, é, o Vitor, todo mundo aí, o Arquidai, Thiago, Zampa. Pessoal, se vocês não, não coringaram ainda, agora, com essa notícia, vocês têm uma tranquilidade jurídica para coringar à vontade. Porque se você coringar e for considerado louco, então tá tudo bem, meu amigo. Tu vai poder coringar à vontade com a segurança jurídica de continuar coringando. Viva o Brasil.
3: É, pensando por esse lado, até que não é uma notícia tão ruim, né? Porque agora a gente vai, vai poder coringar sem problema. É, mas agora, falando um pouco mais sério, já dentro de três meses, né, o painho mal entrou, Sabe, eu tenho visto algumas notícias assim, que quando você pega... Assim, pô, peraí, mas de onde veio a base científica ou de onde veio a, essa, essa política essa, essa política pública para saber vamos acabar com os manicômicos vamos soltar o pessoal. Né? E aí você vê o que o Klaus Schwab esteve no Brasil essa semana agora... Falam lá na alta cúpula, sabe? É... Faz você pensar, né?
0: Bom, o Manhattan já puxou aí, então, ó, o fio da próxima, que era exatamente essa. Nosso querido bom velhinho Kraushob veio visitar o Bostil e se encontrou, que a gente saiba, com o Geraldo Alckmin e com o Tarcizão da Massa. Ambos os políticos fizeram posts lindos nas redes sociais anunciando encontro, falando como era um encontro importante para a prosperidade, para o progresso brasileiro e etc. Com um puta orgulho, é, assim, do, do Alckmin a gente já esperava, né? Alinhamento com as pautas globalistas. Agora, do Tarcísio foi, foi foda. Comentários.
1: O Tarcísio é milico, né? como todos, ele também fez parte do governo da Dilma, então ele sempre vai decepcionar que a gente vai esperando alguma coisa dele nessa linha ideológica ele é um cara prático ele é um cara que, acho que ele vai conseguir executar obras é, ele vai conseguir, talvez, acertar o orçamento, mas ele nunca estará ideologicamente alinhado com direita com libertários, com qualquer que seja ele é, como todo milico é um capacho submisso desses caras. Ele sempre vai ser o milico, ele sempre é o isentão, ele é o cara que não tem opinião própria, ele vai de acordo com a maré, ele vai principalmente fugir de todas as batalhas. Então, se ele vê que ele está... Ele, ele nunca vai se aliar ao time que está perdendo, ele sempre vai se aliar ao time que está ganhando para não ter dor de cabeça. Essa é mentalidade do, dos milicos. E a gente não tem que esperar muita coisa dele mesmo.
2: É, eu acho que o Tarciso foi mais um exemplo do Bolsonaro, que quando ficava falando uma coisa para a população, ah, blá blá blá, liberdade, blá, blá blá os atos, a sua caneta, eram canetas alinhados com a agenda 2030, né, as legislações, e a indicação do Tarciso acho que é mais do, mais do, do, do mesmo, né, e hoje a gente vê a, a questão aí. É triste, né? Tu vê todo, todo esse alinhamento de todo lugar do mundo com, com isso. Tá, tá osso, viu?
1: Tá osso.
0: E o nosso ilustre economista, Fernando Haddad, disse que superar o teto de gastos é sair de uma camisa de força ele falou, abre aspas, penso que a gente sai de uma camisa de força muito grande e coloca o país em outro patamar, mais inteligente, mais flexível. Então, assim, gastar loucamente é mais inteligente e flexível. É, quando você solta o louco, ele faz loucuras, então é, tá meio que certo, né, sair da camisa de força. Alguém tem alguma coisa para comentar?
1: Tá certo. É, mas acho que a gente não poderia ter alguém melhor representando a gente lá como o Haddad, esse pessoal aí porque eles realmente vão convencer os NPCs os zumbis de que gastar mais dinheiro é bom que inflação é bom que o câmbio desvalorizar vai ser bom e isso vai fazer com que quem já coringou desistiu do, do Bostil vendeu tudo que tem e comprou em bitcoin vai ter um futuro maravilhoso, então eu acho que para a gente que, que já sabe o que está acontecendo, pessoas que ainda tem o cérebro funcionando, isso é bom, isso é maravilhoso, eu acho que não poderia ter alguém melhor para colocar ali, para que realmente os NPCs, as pessoas que têm mentalidade de escravo, elas possam ficar felizes, porque elas agora vão sustentar mais vagabundo, mais parasita, mais bandido, eles vão ver o poder de compra diminuir. Tudo que a gente queria. Eu acho que é muito bom ver que o, o inimigo ele cava a própria cova. E tudo que a gente tem que fazer é sentar, esperar, esquentar a pipoca e ficar olhando.
3: Eu só queria que assim, se isso acontecesse uma vez a cada ciclo geracional e as pessoas aprendessem pela dor e falassem, pô, não, realmente, o comunismo é uma merda, votar nesses ditadores de, de, de Araque é uma merda, pô, não, vamos aqui fazer algo diferente e tal, mas aparentemente, eu não sei se o nível Lening é tão alto, que, sabe, a pessoa passa por aquilo, aí, sabe, a mídia continua falando lá, não, o céu não é azul, não, Entendeu? O sol não é amarelo. Não. E a pessoa não acredita nos olhos. entendeu? Esse aqui, sei lá, eu acho que é o que mais me deprime, é saber que mesmo uma pessoa passando por isso, passando por um, uma porcaria dessa, é, é ainda não aprender, entendeu? Ficar preso à narrativa ainda. Mas, ah, enfim, foi só um parênteses aí.
0: Bom, próxima notícia... É... O Deltan Dallagnol teve o mandato cassado por unanimidade no TSE. Não vou nem entrar nos detalhes, só... Quero saber se vocês têm alguma coisa para comentar e senão eu já vou pular para a próxima.
1: É, essa foi de cair o cu da bunda, né? Impressionante, cara. Essa aí foi, assim... Quem ainda tinha esperança de... Bom, o Congresso né, vai ser um Congresso mais alinhado à direita, vai conseguir frear o painho e tal, vai cair do cavalo, porque esses caras estão só começando, eles vão procurar pelo em ovo. É muito irônico, né? Porque o Deltan foi caçado pela lei da ficha limpa. Então, assim, a, além de tudo, né, além da, <risos> de ser um ato completamente surreal... Eles ainda fazem questão desse deboche, né, de usar a, a lei que ele criou contra ele mesmo. Enquanto na canetada eles soltaram basicamente todos os vagabundos, é, pessoas que realmente roubaram, fizeram tudo que a gente já sabe. E o Deltan eles fizeram assim uma manobra jurídica impressionante de falar que ele é, se candidatou porque ele ia fugir de um processo lá do Ministério Público um processo que nem chegou a existir então assim é, eles sabem que não tem ninguém para frear eles né o pessoal do TSE basicamente faz o que quiser no Brasil e eles estão dando assim uma lição de arte da guerra né cara é, tudo que o bolsonaro não fez tudo que o, o frouxo ficou lá é, tentando jogar dentro das quatro linhas esses caras estão, mostrando que não tem quatro linhas de porra nenhuma aqui, que assim, se você tem o poder, você tem que usar, e eles vão usar o poder até o limite, realmente para esmagar todos os inimigos de todas as maneiras possíveis, é, demonstrando que não acabou. É, teve gente que achou que, ah, não, depois que a eleição passar, né vai estar tá tudo certo e tal, e não, é, tá só começando, eles ainda vão se vingar de muita gente, eles precisam realmente demonstrar esse poder supremo que eles têm e não vão parar agora. Até que tá ódio na casa de aposta que o Moro não termina o mandato, hein? Só provar uma coisa aqui.
2: Ó, e eu tenho certeza que eu <risos> ele deve estar fazendo um PowerPoint agora de quem causou tudo isso, e aí eu tenho certeza que vai ter vários flashes desse PowerPoint e no meio vai estar o nome de quem, ele, quem causou a cassação dele, viu? Uma, uma ideia
1: minha que eu tive agora. Ah, e teve também esse detalhe, né, no, no mesmo dia da cassação, o governo pegou uma das contas aí de... Eu não lembro qual das contas do Twitter, governamentais, né, não são contas do PT ou de algum candidato. E eles fizeram um deboche desse, né, eles meio que montaram uma espécie de PowerPoint e no centro ali apontava, né, que o governo Lula e em volta estavam, assim, todas as coisas maravilhosas que aconteceram nesses últimos dias... Então, assim, é, eles usam realmente a máquina pública para escrachar, é, é um deboche absoluto isso aqui, cara. E, sim, né, eles fazem isso porque a imprensa tá nem aí, né? A imprensa totalmente adestrada no colo deles. Então, cara, é, eles esfregam realmente na cara de todo mundo mesmo.
0: Bom seguindo, essa também é bastante intancável, talvez seja a medalha de prata aqui, o nosso ministro da injustiça, o gordão Flávio Dino, não sei nem se eu vou ser preso por essas palavras, mas se qualquer coisa, peço desculpas retrato agora já, não me prendo mas o Flávio Dino disse que ele não estava nem aí, para os termos de uso das plataformas de redes sociais Twitter, Telegram e ele falou, abre aspas quem manda aqui somos nós, então ele mandou um capital nascimento, falou que OK, quem manda nessa porra aqui sou eu realmente é um novo nível, assim, de, de república das bananas que a gente tá alcançando a gente tá de parabéns, comentários
2: ô Bernardo você acabou de dar um belo exemplo do porquê manter o OPSEC né? você falou, é, agora pode ser isso, ou não putz, eu me retrato agora já Ai, ah, ai, essa coisa do termo de uso é bizarro, né? É, essa fraude chamada direito de direito de livre expressão. Cara, que bizarro, como se alguém pudesse dizer o que eu falo ou não, cara, esses caras são malucos velho. não tem nem palavras para dizer eu, eu queria que ele pegasse revogasse a gravidade, falasse não, não não tem na constituição a gravidade, não tem então eu vou pular desse prédio de 10 andares e não acontecer nada, porque nesse prédio da política federal não tem na constituição a gravidade quero ver, desafio você de não fazer isso
1: cara, essa foi muito legal porque todo mundo dessas big tech fizeram ele, todos você pode ter certeza que 90% dos funcionários desse pessoal fez o L gostosinho, a galera do marketing, a galera da TI, todo esse pessoal com cabelo colorido, pronome estranho e obesidade, eles fizeram o L achando que ia ser só amor. E aí o Flávio Dino vai lá e passa a piroca na cara de todo mundo, ele humilha os caras, ele trata esse pessoal como se fosse bandido de uma maneira totalmente autoritária, maluca. E o que vai acontecer? É óbvio que vai acontecer. O mercado brasileiro é totalmente relevante para eles. Eles vão tirar o pé, eles vão cair fora daqui. Esse pessoal vai fazer layoff, eles vão se fuder. E vai ser muito gostoso de acompanhar. Eu abro todo dia o LinkedIn, procuro layoff e fico acompanhando o desastre, o tsunami, porque é muito gostoso. Você vê que sempre os primeiros a se fuder foi todo mundo que fez o Ed. Todos esses caras estão lá desesperados. E, meu, é post de cara chorando porque perdeu o emprego, desesperado, sabe? Cara, consequência, meu amigo, sabe? Esse pessoal aprende só pela dor anal. E a dor anal tá vindo muito forte e muito rápido. Então, o Flavio Dino está de parabéns. Eu acho que ele está dando uma masterclass do que é você votar em comunista, do que é você dar chance para esses vagabundos. Aí, pessoal, olha que beleza.
0: Só fazer um adendo aqui. É... Se alguém puxar minha pauta, aí, minha capivara, ver meu documento, vai saber que meu nome é Robson. tá? Meu nome verdadeiro de nascença é Robson. Eu mudei por esse apelido de Bernardo. Mas como o Dum já me informou e já passou a estratégia, eu tô aí pendente para passar no cartório e mudar para Roberta. Então tá tudo tranquilo. Faz o Dino, pode vir que você não vai saber quem eu sou.
2: Ah, e deixa eu aproveitar também e fazer um só explicar o termo OPSEC, né, que a gente usa muito e, e tem gente que, que é, não é tão bem da bolha nossa. OPSEC vem da operação de segurança, um, um termo meio que militar mas é os procedimentos que você adota para se preservar por segurança. Então, no meio do, da bolha bitcoinheira, você vê que quase todo mundo é avatar, ninguém mostra quem é de verdade. Isso é chamado de OPSEC, que é uma operação de segurança para a gente proteger a nossa verdadeira identidade, justamente para garantir que a gente possa ter liberdade de expressão, falar o que quiser, e, e quando o bitcoin valer muito, a gente também não ser caçado, né? E layoff, né? Do layoff é, fala, explica aí, vai.
0: Layoff é a alegria, amor.
1: Começa com L. <risos> é o faz o L é o layoff. E aqui o pessoal não sabia que era esse o significado, né? O layoff é a demissão em massa, é aquela coisa quando a empresa chega e fala, pessoal, deu merda, o amor não veio e agora vocês vão ter que comer capim. É o que tá acontecendo em lote. E é muito gostoso de acompanhar. O pessoal adora americanizar
3: tudo, né? E aí pegaram a expressão layoff pra né, gourmetizar demissão. Mas é demissão. Entendeu? Não é nada mais, nada menos, né? Só que aí, a layoff. Você foi demitido? Não, eu participei de um layoff aí e tal. <risos> Ah, é, não eu acho ótimo, cara. Pior que, assim, gente tem pessoal que chega pra mim, né, colegas, né, da, na área de TI, aí o cara foi mandado embora e chega pra mim e me perguntar, pô, como é que tá aí no Canadá e tal? Aí eu falo, né, não, tá horrível, cara. Fica por aí mesmo que aqui tá horrível também. Assim, não tô nem mentindo, né, mas é óbvio que, que pra quem faz o L well, não... Não, tem... Deixa, deixa, deixa aí, não precisa ir pra cá,
1: não. não. E tá muito gostoso porque agora também tem até umas tendências de demissão humanizada. E aí o pessoal no LinkedIn começa a postar que foi lá, sofreu né, o, o layoff. Só que a empresa tipo, deixou uma cesta de chocolates na mesa e um cartãozinho, tipo, vai dar tudo certo, não perca a fé, você vai conseguir. pode é demais.
0: É muito bom esse exposto, isso é maravilhoso O imbecil tomou um pé na bunda Tá em casa escrevendo textão Sem saber como ele vai pagar O aluguel do mês que vem E ele fica comemorando o fato de que ele Ganhou uma caixinha com as paçoquitas é Muito então, bom E desejamos sucesso Do seu bosta É muito bom As pessoas chegaram a um nível de imbecilidade Que não dá para acreditar
2: essa, essa paçoquinha aí é o, é o beijo do negão que recebeu
0: antes. Bom, seguindo aqui, a Anatel propõe usar blockchain para financiar veículos jornalísticos e combater fake news. Vai criar, teoricamente, <risos> uma comunidade independente e descentralizada que seria responsável por verificar a veracidade dos conteúdos da internet consenso da rede seria mantido pelo protocolo Proof of Stake mas não deram detalhes sobre o modelo de incentivo, ou seja eles vão pegar meia dúzia de comunista de cabelo azul, vão botar numa sala e aí vão falar assim, ó, cada um vai para sua casa, entra lá e vai entrar todo mundo nesse protocolo de forma descentralizada e fazer o que a gente tá mandando, censurar e vamos usar Proof of Stake e essa porra porque não dá para fazer diferente, comentários
1: eu acho que a Anatel já tá contratando os loucos lá do hospício que a Rosa Weber vai soltar, porque <risos> só aí não tem perna nem cabeça, mas eu acho que é aquela coisa, né, agência reguladora, os caras não devem ter muito o que fazer e aí precisa inventar trampo, e alguém deve ter vindo com a ideia de tipo, mano, vamos usar blockchain, véio. essa porra é o futuro vamos tokenizar as fake news e tal e aí alguém falou, mano, boa ideia, hein, vamos lá, vamos, vamos gastar milhões aqui para tentar fazer Alguma coisa nesse sentido. É óbvio que não vai sair do papel isso aí, mas pelo menos rende uma boa risada. Eu acho que sai do papel sim e já
2: deve estar construindo uma licitação, viu? E eu acho que vai ter dispensa de licitação, mas vai ter. Pode ter certeza. Que pai, vai fazer
4: direitinho.
0: Cara, podiam criar uma DAO, né? Ia ser linda se tivesse uma Anatel DAO da censura. É, próxima notícia o Governo prepara a revisão de deduções E isenções do imposto de renda Para reforçar a arrecadação Aí eu vi também Que o Lula estava falando que era um absurdo é, As deduções De despesas médicas Porque o pobre não tem seguro de saúde Não paga despesa médica Ele tem que se fuder na fila do SUS então, se ele não tem dedução, por que, que o rico vai ter? O rico, o cara que ganha o suficiente para não se fuder na fila do SUS por três meses para fazer uma operação simples. É, então, todo mundo que paga seguro de Saúde, ou que vai em consulta médica, que paga exame, qualquer coisa que tem gasto, que não é do SUS, não vai mais poder deduzir. E aí, não sei o que mais que a Receita Federal vai fazer, mas eles estão achando aí pelo em ovo arrancar cada centavo dos escravos, porque só imprimir dinheiro e cobrar os impostos absurdos que você tem que cobrar não era suficiente. Quer apelar mais? Comentários.
1: Esse é legal porque mostra o, o como a esquerda ela consegue dominar o discurso. Eles falam uma coisa numa semana e na outra semana eles falam o completo oposto. E nada acontece, né? Ninguém questiona. Por que, que porra, o, o Lula tinha falado que até 2024 é, o imposto de renda é 600 até 5 mil reais. E aí dá duas semanas, ele fala que não, a gente precisa arrecadar mais dinheiro com o IR. E como a imprensa é totalmente inerte, né? A gente está aí com pessoas que têm a moral completamente vendida. Ninguém vai lá e questiona, meu amigo, peraí, ou é uma coisa ou é outra, né afinal, o que, que vocês querem fazer? A resposta todo mundo sabe, o Lula não vai diminuir imposto nenhum, eles vão esmagar todo mundo, só que ele vai continuar fazendo um discurso dizendo que não, eu vou fazer, eu vou cumprir minha promessa de campanha, ao mesmo tempo que ele fala que ele vai fazer o completo oposto, e está tudo certo, está tudo bem. Mais alguém?
0: Bom, vou seguir aqui então. Ah, essa também foi bastante intancável. A justiça mandou derrubar o especial de comédia do Léo Lins, que já é uma comédia bem fraquinha, mas teoricamente eles proibiram piadas contra minorias. Disseram que a piada que ele fez é, era enquadrada como crime de racismo porque ela atacava diretamente minorias, eu ouvi o, o, o vídeo e assim, a piada não tem absolutamente nada de mais, a única coisa, é, não tem nada de mais para quem é uncap libertário e sabe que palavras não machucam e que o humor deveria ser tratado como humor, né, então, ou seja, pessoas com neurônios, é, mas teoricamente a geração snowflake atual fica ofendida com piadas e não, não pode, mas parece que nessa piada, no final, ele, ele mencionou o nosso painho, nosso líder supremo. Então, fica aí a indagação. Foi porque ele mencionou o Mula, ou foi porque a piada realmente é, é racismo e ataca as minorias?
1: Essa foi realmente de cair o cu da bunda. E eu vou até complementar, porque tem uma lista do que, que agora ele pode... O é, que, que ele não pode mais falar, tá? É, isso está realmente no, no inquérito lá. O juiz já determinou que ele não pode falar sobre raça, cor, etnia, religião, cultura, origem, procedência nacional, procedência regional, orientação sexual, orientação de gênero, condição de pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, mulher ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Ou seja, a juíza quer que ele realmente pare de trabalhar, que ele nunca mais abra a boca. Além disso, é, eles meio que criaram uma espécie de prisão domiciliar para ele, então ele não pode ficar mais de 10 dias longe de São Paulo sem justificativas. E ele tem que, ir uma vez por mês, é, ir para a justiça explicar quais as piadas que ele anda fazendo. Então a gente entrou agora numa seara do, do, do fim da liberdade de expressão, que é, essa realmente, assim, é, é para cair o cu da bunda, cara, porque não tem mais sentido, né? É, ao mesmo tempo que a justiça vai lá e libera presos e tudo mais, e, e malucos, é, pessoas que cometem o crime de fazer piadas é, estão agora sofrendo represálias enormes. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, e principalmente num cenário desse, onde o cara faz a piada num palco e que pessoas vão voluntariamente pagar para ouvir essas piadas. Isso é um lugar que, pô, é um ambiente controlado, né? Quem está lá, quem conhece o profissional, está pagando para receber esse serviço. Não é o caso dele ir para a TV ou subir num, num banquinho no meio da praça e falar as coisas que ele fala. É, então, assim, é, eu acho que a gente já entrou num, num buraco sem fundo, né? Já não tem mais limite. Você dá poder para esses juiz eco aí, fazer esse tipo de coisa, é, destruir, basicamente, a carreira de pessoas, simplesmente porque a, a gente sabe por quê né? porque ele fez piada com o painho, é óbvio. É, isso também é muito irônico, porque boa parte da galerinha do humor, do bem, aqui do Brasil, né, é, que deveria ser amigo do cara e tal, que já deveria ter defendido dele há muito tempo atrás, agora a água bateu na bunda, e você vê alguns comediantes aí, Fábio Porchat, um pessoalzinho que tava até então, né, também fez o L e tal, e era o, o racista em desconstrução, o um gordofóbico em desconstrução, agora os caras estão morrendo de medo, porque, opa, pera lá, então, já, já está clara a ordem, né, você não pode fazer piadas que atinjam qualquer membro desse governo, entendeu? Então, quem fizer a piadinha contra o pai ou alguém ali do círculo dele, vai acontecer exatamente a mesma coisa, algum juiz vai falar, opa, na verdade não é porque você fez a, a piada com o painha, porque você ofendeu alguma minoria, então você agora está proibido de trabalhar, então censura, obviamente qualquer pessoa com dois neurônios sabe que isso é censura e cobra não tem ombro, né como a gente fala agora, basicamente em todo o programa porque toda semana tem uma merda dessa, é, não tem fim isso aí não vai ter fim, eles vão acabar realmente com, todo mundo que meter a cara para fazer humor, não vai mais ter isso no Brasil o humor vai continuar existindo Vai ser em grupo de Telegram, vai ser em grupo de WhatsApp, vai ser através de memes, vai ser através de formas anônimas. A pessoa que era profissional do humor já não tem mais como, né? Só humor zorra total para pessoas retardadas, né? mas o humor de verdade já não vai mais acontecer. E queria fazer um comentário aqui que era
0: antes de primeiro de janeiro, antes do final da eleição, era disso que a gente falava. É, ok, todo mundo aqui tá, tem Bitcoin, boa parte do patrimônio ou patrimônio inteiro E sabe que do aspecto, do ponto de vista financeiro, a gente está seguro E que quanto mais inflação, melhor para gente, relativamente ao resto da população Então fome a gente não ia passar A questão é que agora você não pode falar Se você falar ou fizer uma piada, você é perseguido se você pisar no calo de algum vagabundo aí, você pode ser preso, enjaulado seu direito de se defender hoje em dia também está sendo arrancado. E o pior de tudo é que as outras pessoas com fome por causa da hiperinflação, por causa do desemprego, que se você vive numa cidade grande, você sai de casa e não sabe se vai voltar. O pior ainda é para quem tem filho, né? que não tem não consegue ficar tranquilo um minuto, porque não sabe se as crianças estão seguras na rua. Então, deixou de ser suficiente morar no Brasil e ter tal em Bitcoin, e agora eu tenho cada vez mais pensado sobre o dilema. Sai do Brasil e aí isso requer é, um prepara, uma preparação bem mais detalhada e saber para onde ir e, e, e ver o que vai fazer com a família que fica para trás. Se deixe pra, cada um se virar e foda-se. Ou se tenta ajudar de alguma maneira. Ou o plano B é vai para lugares mais distantes possíveis das grandes cidades. Eu fiz um tweet aí essa semana que era... A gente tem que se preocupar menos com quem é o prefeito, o governador, o presidente, se preocupar mais com quem é o vizinho, o açougueiro, o feirante, porque tá nesse nível. né? Hoje em dia a gente não sabe mais quando vai ter comida no supermercado, quando você vai tomar um tiro na cabeça no meio da rua, atravessando a rua, ou quando o gordão da injustiça vai te botar na cadeia porque você falou alguma coisa no Twitter. Tá, tá difícil de tancar. Seguindo a pauta, Alguém quer falar alguma coisa aí, falando?
3: Não, eu só complementar, só que é impressionante só como tá acontecendo tudo agora, é, em três, quatro meses de governo, que a esquerda acusava o governo anterior durante quatro anos e nunca rolou nada parecido, né? Cara, não rolou uma censurinha no governo anterior. Uma. Se alguém disser, não, isso aqui o Bolsonaro censurou. Nada. Zero. Só narrativa, só pressão da mídia, só falácia. E agora, em quatro meses, eles estão fazendo tudo aquilo que eles acusaram o governo anterior, né? É, é cartilha da cartilha marxista total, velho. Só isso, ó. Isso aqui.
0: Eu ia dar um aviso aqui que uma, uma galera pediu um microfone ao longo do programa. E quando a gente tem a pauta gigante um mar de, de puro suco de churume para passar... Então a gente tá dando um gás e geralmente a gente, tradicionalmente, só abre o microfone no final, no bate-papo. Dependendo de como for, a gente consegue abrir, mas pelo ritmo aqui, vamos ver vamos ver se vai dar hoje. E aí o microfone fica aberto no meio do programa a galera que é mais chegada, que a gente conhece, que sabe, tem um relacionamento há muito tempo. E aí o Billy Knight pediu a palavra aí, fala Billy. Tem alguma coisa para falar ou você veio causar só? Eu vou te tirar o microfone, rapaz. Cadê <risos> o,
1: Billy o, Billy Night? Night <risos> o Brasil já está a... tumultuado o suficiente, Birinight. Tá um sossego, mano. <risos> o pessoal geralmente também aperta sem querer o botão de solicitar ali. Bom, seguindo a pauta.
0: Bolsonaro, eu não sei que o Bolsonaro dá entrevista ainda, mas ele deu entrevistas esses dias e falou que as eleições são paz na virada e que o PL não fará oposição radical ao governo. Aí a pergunta que fica, será que os caras já ameaçaram de morte alguém da família? Ou pegaram... Assim, como que ele está comprometido? Ou é, tá com medo de morrer? Ou o que, que é? Por que, que ele fez esse, esse, essa entrevista com um Tom Pacificador, com a galera que está perseguindo ele, querendo meter ele na cadeia a todo custo?
1: Isso aí o Olavo matou a pau, né? Ele fez um tweet que foi exatamente é, profético, né? De falar que o Bolsonaro, se ele não começasse a se mexer, ele ia terminar os dias dele implorando pela misericórdia dos inimigos. E é exatamente está acontecendo agora. Ele só está demonstrando como ele é fraco, como ele é frouxo, como ele é totalmente incapaz de fazer, nem ao menos uma oposição tímida, né, ele não abre a boca para atacar o governo em nenhum momento, a única coisa que ele abre a boca é para basicamente implorar para que não prendam ele, para que ele vai pegar leve, que ele não vai atrapalhar, que o pessoal pode passar boi passar boiada, é impressionante como esse cara é frouxo e covarde, é incrível, ele não consegue, eu acho que a testosterona do corpo dele já foi embora há muito tempo, né? ele realmente ele é só mais um milico, só mais um funcionário público, um vagabundo, que pelo visto nunca deveria nem ter subido lá no cargo, ele não, nunca mereceu esse cargo que ele conseguiu.
0: Bom, e para fechar com chave de ouro, a última notícia do Bostil, Graças a Deus. É, alvo de inquéritos do, no STF, o Telegram ficou sem advogados no Brasil. Parece que a última vez que foram representar lá o Telegram foram só os advogados e aí os caras foram ameaçados e se assustaram com o tom de inquisição do, do nosso querido Flávio Dino e simplesmente pediram demissão e falaram ó, oh, Telegram, toca aí que eu não tenho mais nada a ver com isso, eu não vou me fuder aqui não e agora o Telegram não tem advogados do Brasil.
1: É, isso aí que a gente já tinha antecipado, né? Simplesmente cai fora. Mercado irrelevante. Você tenta conversar com o um representante lá do governo, o cara te trata como criminoso, qual que é o incentivo para que o cara continue aqui? É, com um risco enorme de ter que pagar a multa a milionária... Simplesmente tchau, entendeu? Ele sabe que no final das contas o Telegram vai ser banido, e se o Telegram for, for banido vai ser bom, né? vai ser legal. Quem usar a VPN vai continuar acessando, o, os canais que estão bloqueados pelo STF vão ser desbloqueados, não tem mais por que cumprir medida judicial se eles não estiverem operando oficialmente aqui. E para o governo vai ser muito prejudicial para o discurso deles, porque se realmente existe tal discurso de ódio, de discurso nazista, não sei o que, eles não vão mais ter acesso a esse tipo de informação. Como é que eles vão investigar alguma coisa? Eles vão expulsar a plataforma daqui, e lá vai ser realmente terra de ninguém. O Xandão vai achar que vai conseguir impedir as pessoas de usar a VPN, porque na cabeça dele, todo mundo obedece ele cegamente, e vai cair do cavalo, né? Isso aqui é Brasil. Oxi, se, se o povo aqui pirateia tudo, cara, imagina, usar a VPN vai ser algo completamente trivial. Então, continue ensinando... As vovós, os papais, os titios, as VPN, que vai ser extremamente comum aqui no Brasil agora. Deixa eu aproveitar e fazer uma, uma propaganda aqui de uma empresa que
2: está apoiando a VPN no Brasil chamado Google. Eles fizeram uma IA nova chamada BAR. É uma IA que tem uma qualidade bem boa, praticamente a mesma qualidade que estou vendo do, do GPT-4, estou usando agora hora um, hora outro e comparando, a qualidade é boa. Para temas mais atuais, ela é muito mais atual, né? Que o GPT-4 ele para em 2011, 2021, ou setembro de 2021. E o Bard tem coisas bem mais atuais. E é de graça! Só que aí você precisa ter um VPN, porque você tem que sair do Brasil para poder usar. E também tem que fazer em inglês, né? Se você faz em português, ele disse que não entende. É... Beleza? Faz parte. Mas olha só, né? É Uma ferramenta que tem que pagar, tipo, 100 dólares por mês para para que você usa. É de graça no Google, mas tu tem uma VPNzinha, você pode. Se não tiver, não pode. Obrigado, Google, pela sua ajuda.
0: Tamo junto. Seguindo a pauta, agora acabou o Bostil. Tem uma notícia do Canadá, nosso querido Canadá, que tá sempre aí em segundo lugar no ranking de notícias absurdas. E um café anticapitalista em Toronto, que inaugurou há um pouco mais de um ano atrás, fechou por falta de clientes. É, na verdade, vai fechar no dia 30 de maio, eles anunciaram. E aí o proprietário soltou um comunicado, proprietário comunista, bem mimizento, como todo comunista, falando que está fechando pela falta de riqueza geracional e capital semente de fontes eticamente falidas. Eu nem entendi o que ele quis dizer, porque o comunista não fala nada com nada, mas é engraçada a notícia. Alguém tem algum comentário aí?
3: Ah, vira e mexe, tem algum gênio da lâmpada aí que faz um abre um café desses no Canadá. Não é a primeira vez que eu escuto é, um café desses. Assim, Fizeram um também que era só de... De mulher também, um tempo atrás
0: nos Estados Unidos.
4: É, acaba tudo ele Os falhando. homens
0: pagavam mais caro, tinha um é. imposto. É,
3: todos esses é, acabam falhando mais cedo ou mais tarde, né? Eu, mas enfim, né? A, a, a bigorna da realidade é ela é implacável.
0: Puxando aqui o fio do quem lacra não lucra. A mulher do Will Smith, a Jada Pinkett Smith, ela culpa supremacistas brancos pela péssima performance da audiência do filme Cleópatra que ela fez. Então, assim, se o filme é uma bosta é cheio de lacração e ninguém quer ver, porque ninguém aguenta mais um filme de lacração, a culpa é da supremacia branca.
1: Comentários. É, não diretamente falando desse caso da Cleópatra, porque realmente esse aí foi, sim unanimidade, né, até os lacradores não gostaram é... tipo assim, pelo menos a esquerda ela deveria ter agradado né aí você poderia até falar que pô, ela pelo menos atingiu o público-alvo dela e tal, que é o povo lacrador, mas os reviews até do povo de esquerda fala que era, o negócio era horroroso é, teve a polêmica com o o Egito, né, <risos> os representantes do Egito ficaram putos, com tanta lacração de, de transformar a Cleópatra em uma pessoa negra, mas é, essa tendência realmente tá se espalhando, esse câncer woke ainda não acabou, essa semana teve o, os spoilers do filme do Indiana Jones 5 que vai sair, é, e rapaz, é, eu, não, eu não quero estragar a surpresa de ninguém, mas não, se preparem, o filme vai ser uma bosta, eles vão acabar com o Diana Jones, é, eles vão desfazer o, toda a mitologia dele, né? Ele vai ser mais um homem fraco, hétero, que não deu certo, e agora eles vão substituir ele por uma garota empoderada que é superior a ele em tudo. É, é Isso basicamente vai ser o resumo do filme. É, quem quiser, dá uma pesquisada aí no próprio Twitter, que já tem uns spoilers, e é só aquilo, né, essa tendência do, do woke, como se fosse um câncer, né, parece que as empresas compram essas franquias, é, enchem de lacração até realmente não sobrar nada, né, e aí na hora que a franquia está destruída, parece que é uma espécie de sacrifício, né, quando você coloca ali um, uma virgem no altar e mata ela para que a colheita seja boa, acho que é mais ou menos nesse sentido, porque não faz não faz assim, sentido lógico você colocar capital nesse tipo de coisa sabendo que vai ser uma merda e mesmo assim eles não param né? eles continuam, então você tá vendo agora aí um, uma lista de franquias que estão indo pro buraco é, todos os filmes da Marvel estão a porcaria séries, Star Wars acabou tipo, ninguém mais gosta assim, realmente destruíram tudo que tinha de bom, Indiana Jones agora é o próximo, enfim a lista é grande, né? não vai sobrando nada no caminho
3: é, e já virou modus operandi já da, da, de Hollywood, né? Sempre que o um negócio flopa e, e eles estão na, na.. é da patota da lacração, é sempre apontar para algum, é para supremacista branco, ou é machismo, né? Isso aí foi a, a, até agora recentemente também, né? A Viola Davis também, quando lançou o filme lá da The Woman King, eu não sei como é que é o, o título do, do filme em português, não sei se é Mulher Rei. Enfim, é mas teve... Oi? É
0: isso mesmo, mulher rei.
3: Mulher rei, né? <risos> então, ela, aí também flopou e vem na mesma pegada, né? Por quê? o público não está preparado? Que racismo, que ismo, não sei o que lá. Então, é, sem, é sempre assim, né? Eles tentam lacrar, aí quando o negócio flopa, aí, é, aí tem o público que não tá preparado para tamanha sapiência, né? Enfim.
0: Eu sou um machista em desconstrução ainda. Eu ainda des um desconstruí 0,01%. Um dia eu chego lá. É, bom, seguindo a pauta aqui, ainda no Canadá, o Castro... Encontrou com o Painho esses dias, né? o Justin Trudeau, se encontrou com o Painho e falou que eles têm muito em comum, que ele adorou encontrar com o Lula. E realmente, os dois têm muito em comum, eles são dois bem próximos do Fidel Castro, dois tiranos psicopatas, e os dois querem escravizar a população dos respectivos países, totalmente alinhados com a pauta da WEF. Tem mais alguma similaridade aí entre o Painho e o Castrono?
3: Oh, tem muitas, viu? Tem muitas, hein? A paixão deles pela. pela né época que você falou por ditadores. Né? O, o Castro, ele falou é, abertamente: falou tem gravado, dizendo que adora a China, modelo chinês de governo. Cara, isso Aí você fala: não, mas isso aí deve ser de 2000 e pouquinho. Não, é de 2016. Ele falando isso. Sabe? É absurdo, cara, como os dois combinam, entendeu? Olhar que a imagem dos dois juntos
1: dá até náusea. É, os dois, eles são amados pelo mesmo grupo, né, de pessoas, né, geralmente é aquele perfil daquela, daquela pessoa que não gosta muito de, de ter autonomia sobre a própria vida, de procura assim, um líder messiânico e tal, alguém que chegue para ele e fale, olha, não precisa economizar nada, não, sabe, não... Não esquenta que esse negócio e tal, vai dar tudo certo, aqui a gente vai cuidar de você, a gente faz tudo pelo amor, a gente é, sabe, é o social em primeiro lugar, e agenda trans, agenda woke, sabe, todas as agendas aí pra você se sentir bem, aquela coisa, pra você poder fazer aquele post bonito nas redes sociais, sabe, a gente gosta do índio, a gente gosta do travesti, a gente gosta das minorias é isso que importa, sabe, é aposentadoria, futuro, sabe, isso aí, economia, coisa chata, coisa de reaça, coisa de, sabe, gente que não tem coração, aqui é tudo no amor, pessoal, então você vê que é o mesmo público e tal, é sempre o mesmo perfil, é o um fracassado, né? é o um perdedor, é aquele cara que realmente não quer seguir a própria vida, não sabe, não quer tomar as próprias decisões, é o cara que quer deixar a vida me levar e alguém que cuide de mim. Então é isso aí, é o mesmo público mesmo, mas eles têm muito em comum, de verdade.
0: É o cara que gosta de comemorar layoff humanizado. E aí, para fechar, temos mais duas notícias. Essa também foi bem intancável, que eu dei uma um murro na parede aqui fica a mão sangrando, codoli. Mas teve um paper aí publicado pela OMS a UNESCO que se intitulava Padrões para Educação Sexual Infantil na Europa. E nesse paper tinha várias sugestões de política educacional para ser adotada nas escolas primárias e entre elas estimulava estimular a masturbação a partir dos 4 anos de idade e também estimular os professores a falar com as crianças ensiná-las dos 4 a 6 anos de idade, falar sobre assuntos sexuais e ajudá-las a consolidar sua identidade de gênero. É, é o fim dos tempos.
2: Esse vídeo está no grupo do Telegram dos Intancáveis, né? É, quem quiser entrar lá é @intancáveisbtc. O grupo tá se você tem problemas de pensamentos de se churrascar, não entre no grupo porque é o suco do chorume das notícias mais bizarras do mundo. Assim. Chega a ser engraçado de tão bizarro. E essa, essa aí tá lá. E eu ver esse vídeo, cara, me dão uma náusea. Não, não bem náusea, assim. É... Alguém, alguém, al... Cara, alguém tem que mandar essas pessoas pro colo do capeta, cara. Essas mulheres que pegam uma criancinha pequena, pequenininha. Pergunta, se já mexeu no teu peru, Você fica se mexendo. É legal. para mim, uma mulher falou, do, outra mulher para outra menina, falando: "Ah, que norma, criança uma alta parceiro". Cara, que bizarro, que bizarro, cara. Sabe? Sexualizando, a criança não tá nem pensando nisso, e uma visão deturpada do adulto estimulando, perguntando, jogando nisso uma criança inocente que tá lá vivendo sua vida em paz, e ainda fazendo propaganda disso para que se faça isso, sabe? No final, assim, é... esse tipo de coisa eu não tanco, não, não tanco, não. E eu vou te falar, assim, um abraço e tudo de bom para os honrados homens, é, cavaleiros que conseguem fazer justiça na terra para essas pessoas, viu? Porque é necessário para a gente ter uma humanidade um pouquinho melhor, né? Principalmente com as crianças. Aí eu não tanco, não.
1: É, isso aí, acho que faço das palavras do Jaraguá as minhas, porque... Não tem muito a acrescentar. É, é o tipo de coisa que você olha e fala. Não dá, é. Os limites já foram ultrapassados há muito tempo e eu não consigo entender como que tem gente que ainda não percebe isso, né? As pessoas estão tão anestesiadas. E só para complementar aí, pessoal, entrem no nosso Telegram. Se você só gosta de ouvir notícia ruim uma vez por semana, continue fora. Porque lá a gente vai mandar agora várias vezes, mas no meio do caminho a gente também vai mandar ali uma recomendação de podcast, uns memes e tal. Então tá, tá divertido, já tem bastante gente e continua entrando lá, a gente meio que vai já adiantando a pauta por ali.
0: É, eu preciso agradecer todo mundo que mandou notícias porque torna a minha vida bem mais fácil. Se antes, toda vez que a gente tem que montar a pauta, então uma vez por mês eu já ia me preparando desde a véspera, fazendo meditações intensas, ouvindo mantras e, e, e vídeos do Saifedin e, e artigos do Svetsky, para me acalmar, para conseguir ir atrás das notícias e montar a pauta em mais ou menos uma hora e meia aí. Dessa vez eu consegui montar ela em 45 minutos, depois eu vi um vídeo aqui, a palestra do Saifedin né, ontem em Miami, e aí fiquei, tudo, fiquei, fiquei bem. Não tentei me jogar de nenhuma janela, ou enfim então obrigado a todo mundo que participou e me poupou das ideações suicidas e a última notícia para fechar foi é, parece que tá rodando aí boatos de boatos não, teve uma carteira Trezor falsa eu não sei exatamente aonde foi saiu uma matéria da Coinnect na Live Coins, desculpem e foi um relatório da Kaspersky, que, é, que fabrica um antivírus e tem uma empresa de segurança e revela que um investidor perdeu mais ou menos 180 mil reais, 1.33 bitcoins, após armazenar essas criptomoedas, não sei se era bitcoin only ou se ele botou a shitcoin lá também, mas ele colo mandou tudo para essa Trezor Model T e depois foi descoberto que ela tinha sido adulterada. Aí a galera abriu a Trezor e ela estava toda presa com, com fita dupla face e os caras mexeram tanto no firmware quanto no hardware para poder... Dá um Miguel lá, eles fizeram três alterações na carteira e basicamente quando ela gerava entropia, gerava as 12 palavras estavam gerando palavras já pré-definidas pelo, pelo bandido. Então, todo cuidado na hora de comprar a sua hardware wallet. Não comprem hardware wallet no mercado livre, de sites desconhecidos, de hipótese alguma. É muito melhor você ter seus bitcoins em uma hot wallet no seu celular, que você sabe que é uma, uma porra de uma wallet open source, do que você comprar uma Trezor, uma Ledger no Mercado Livre que você não sabe a procedência. Então, de preferência, se você tem um amigo que nem o rata, que é o nosso muambeiro oficial de, de cold card, quando ele vem para o Brasil ele traz um lote, mas se você tem algum amigo vindo dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, peça para ele trazer direto, comprado no site da CoinKite ou em eventos que você sabe quem é o fornecedor, que é o, o fornecedor oficial, e traz a porra da carteira para cá e usa ela direto do fabricante. Não comprem de terceiros, não comprem de desconhecidos, porque as chances são baixas de que isso aconteça, mas elas não são zero. E aí essa pessoa perdeu 1,33 de Bitcoin. Hoje dá 180 mil reais, mas sabe-se lá quanto vai ser daqui a 50 anos. Ele vai olhar para trás e vai querer se churrascar.
2: Olha, eu tenho um amigo pessoal que ele comprou. É de fornecedor bom, é uma Trezor, e aconteceu a mesma coisa com ele. É, até pedi depois a carteira, né? Deixa eu abrir ela para ver o que tem lá dentro. Mas aí ele tava tão angustiado com, com essa perda que na hora ele jogou fora e tal. Essa parte de você gerar a sua própria seed, ela, ela é bem relevante, bem relevante mesmo. E, e, assim, e eu sou do seguinte, e agora a Ledger também, né? armazenando sua CID em servidor e ainda teve um para perguntar ah, se o governo obrigava vocês a fornecer, vocês vão? Eles falaram, sim, vamos sim, falaram já que vão. Essa parte não se terceiriza, então, ou você tem uma code card, que, a MK4, que tem dois chips de segurança distintos, de fabricantes distintos para garantir isso, e mesmo assim na MK4, coloque uma passphrase, mesmo tendo dois chips de segurança diferentes, se botasse um backpass na Trezor, talvez não teria esse problema. E o ataque que é, geralmente é feito assim é gerar essa seed falsamente aleatória, né? Então você pegar no papel, cara, sai de canheiros, tem um monte de maneira de você gerar a sua seed. E tem algoritmos que tu, gera off, é, tu faz um color offline para gerar a 24a palavra. Essa parte é muito importante, não subestime isso. Então, eu sou da opinião, ou você tem uma code card, é. ou você vai para as ferramentas que nem. O... tem lá no site dos bitcoineiros também, é de jogar no pendrive, fazer um boot com Electrum ou pegar um celular velho deixar ele totalmente offline, instalar fazer um hard reset né? resetar de zero, tirar todos os softwares e deixar offline, e nesse celular offline, deixa uma Blue Wallet que ela vai assinar, vai pegar a transação via QR Code e ficar sempre fora do ar só porque o QR Code se transmite a mensagem depois assina são maneiras fáceis, mas elas são muito, mas muito, mas muito mais seguras que o Cartier Zero LED. Sabe? Não adianta ficar se assim, enganando com meia segurança. É isso aí.
1: É, perfeito. É, e, e esse tipo de coisa é o seguinte. Você faz esse setup uma única vez. Então não tem porquê é, num momento desse você querer optar por comodidade ou facilidade, sendo que o risco é muito grande. Eu, sem querer fazer jabá nem nada, a gente não recebe patrocínio nenhum, mas a CodeCard é um modelo a ser seguido e é legal você entrar lá no site e ver todos os dispositivos de segurança e todo o cuidado que os caras têm, porque realmente, cara, é um negócio muito delicado. Até mesmo a embalagem da CodeCard, ela vem num saquinho e o saquinho tem uma numeração única e aí na hora que você liga a CodeCard você vê se a numeração está batendo com a numeração do saquinho para ter uma, uma camada de segurança a mais, de que ninguém no meio do caminho abriu a embalagem e colocou uma cold card falsa lá dentro, é, você tem a questão de ter dois pins, e você tem duas palavras ali, que depois que você coloca o seu primeiro pin, você tem que confirmar elas, para também não ter o perigo de alguém, por exemplo, eu sei que você tem uma code card, então eu vou na sua casa, eu solto uma code card falsa lá, só para descobrir as suas senhas, você vai digitar elas lá, você vai ver que não está funcionando, mas dentro da code card falsa eu vou estar gravando as suas senhas aí depois eu pego e coloco na sua code card real então tudo isso é muito bem pensado e quando você vai para uma trezor por uma ledger, eles estão muito mais preocupados em dar suporte a shitcoins o que já é uma puta de uma red flag se você tem uma carteira que serve para outra coisa além de bitcoin, já tá errado por aí e eles também estão muito preocupados com usabilidade e tudo mais deixar o cara confortável só que infelizmente, cara você abre mão da segurança, e a gente tá vendo isso acontecer várias vezes. Então, sabe, é, é, uma, é uma economia burra, é uma vontade de querer facilitar a burra, porque isso aí, cara, é o patrimônio da sua vida, você não pode dar bobeira, e é, é trivial, desculpa, mas é simples, tem tutorial pra cacete, com alguns cuidados a mais, e comprando o dispositivo correto, você vai ter ali uma camada de segurança infinitamente superior a usar Ledger, usar Trezor, ou qualquer uma dessas tranqueiras. Então, não, não, não perca, sabe, tempo tentando defender Ledger e porque são lixos. Vai para que é boa mesmo e que não tem erro, cara. Não, não arrisca.
3: Ah, eu assino com, com Doom também porque a CodeCard ela tá um passo à frente aí da de todas as concorrentes em termos de hardware wallet. né E eu particularmente eu já estou, assim, numa de, depois dos últimos acontecimentos, de não indicar mais LED para ninguém, entendeu? E, e assim, se, se puder, quem tiver LED aí para uma outra, eu já estou meio que recomendando também, entendeu? Apesar de, é, de ter, ter tido esse debate aí na, na 20, 23, né? E é, alguns especialistas garantirem que, se você não colocar CID não tem como a gente de descobrir na tua CID, que assim, parece meio óbvio, mas só o simples fato de dessa ética aí ter sido um pouco flexibilizada, já para mim já não já não gostei muito. Entendeu? Mas aí a gente pode conversar depois aí sobre isso.
2: Mas tem Fala uma maneira aí. De... Fala aí, Jeraguá, pode falar. Tem uma maneira de mitigar isso? Quem já tem uma malária, quem já tem uma trezda ele não quer gastar com isso? Só não usa a merda do software deles. Pega essa carteira, baixa uma Wasabi, baixa uma Sparrow, outra é Spectre, do it yourself. Tem várias carteiras que você espeta a carteira no computador, ela reconhece a carteira sem se comunicar com os servidores dele. Reconhece só pelo chip que está lá dentro. Então você consegue com uma Trezor ou com uma... Acho que a Ledger aceita a, a Blue, não, a Green da da Blockstream também aceita a Ledger sem se comunicar com os servidores da Ledger. Então, só não usa o software deles, é só isso, porque eles têm uma, umas empresas com uma péssima política, pelo contrário, né, uma política negativa, desrecomendo, não é para fazer é, no aplicativo deles. É que, na verdade, esse grande bando de macaco que, que fica usando Ledger, é porque Ledger aceita shitcoin, né? E o cara quer guardar shitcoin, quer guardar o lixo junto com o tesouro, né? E se você botar uma maçã podre junto com a maçã boa, o que vai acontecer é que a podre vai passar podridão para boa, é só isso, parabéns.
3: Inclusive tinha um exploit da, da, da própria Ledger, porque como tem um monte de shitcoin junto com o com software do Bitcoin, da, aí eles conseguiam fazer um exploit de uma carteira de shitcoin e acessar a carteira de Bitcoin, cara. Negócio ridículo. Né? Não sei se eles já, já devem ter ajustado isso, porque isso foi, já, já tem um ano mais ou menos, quando descobriram isso aí. Mas enfim, né, cara, já deu de Ledger, já tô... Mas é isso aí que o Jaraguá falou, Tem para quem já tem uma LED ele, e está né, apertado e tal, tem como mitigar isso aí, é só baixar uma dessas carteiras e fazer um procedimento, tem tutorial online, tem tudo isso aí, tá? não, não precisa é, perder
0: o sono não. Bom, e com isso a gente encerrou a pauta. Agora podemos passar aí para o Manhattan, dar um resumo do que, que ele viu de interessante lá em Miami. É... Manhattan, conta pra gente.
3: Pô, vamos lá, né? Vou tentar falar assim as coisas diferentes, né? Porque teve muito é, pessoal da, eu diria, da. da é, os, conhecidos da, da, do Brasil tiveram na Bitcoin 23, o próprio Uris teve na, na Bitcoin 23, o Charles Mendovich do Economista Sincero, ambos fizeram uma cobertura, é, devem ter colocado alguma coisa no YouTube deles e tal, com vídeo, imagem, então legal assim para quem quiser aquela cobertura mainstream do, do evento, já fica aí a recomendação para ir lá dar uma olhada no que eles fizeram. Né? mas eu não, obviamente que não ia sair gravando, fazendo nada né? então o que eu procurei fazer era metade do tempo que eu fiquei né? é, meio fazendo networking mesmo com, com os bitcoiners aí e a outra metade vendo as, as, os talks, né? as palestras do, do pessoal mais é, seletivo e aí assim, a, o, o destaque né, para o primeiro dia é, eu até cheguei a colocar, fazer meio que uma agenda, fazer uma agenda, mas aí ah, acabou que na prática não estava não tava dando muito certo, porque é, é, eles, eles fazem, tem quatro palcos diferentes né, no, no evento, e o, as falas acontecem ao mesmo tempo, então você tem que escolher uma, aí às vezes acaba uma, outra já começou estava meio que atropelando uma na outra, então, é, enfim, eu fiz, o, né, fiquei um pouco da, é, nas principais, mas assim, eu, o que eu gostaria de, eu fiz aqui umas anotações para dividir com vocês, né, então, a, a primeira, assim, as primeiras impressões, né, da, da Bitcoin 23, ela foi um pouco, ela foi menor, né, foi um, um, um downgrade da versão do ano anterior, a versão do ano anterior foram três dias de, de Bitcoin é, 22, né? Teve um palco a mais, teve mais, um, um espaço maior, né? E esse ano parece que foi uma redução, acho que de um terço em relação ao espaço que eles, eles tomaram, apesar de ter sido na mesma vênio. mas eu, a, no ano passado eles pegaram a vênia inteira. Esse ano já não foi a vênia inteira, foi mais ou menos dois terços ali do tamanho... Uh, eles, eles já aproveitaram a, a, a disposição das, da, do, das salas e tal Então era, tinha o Nakamoto Stage, era no mesmo lugar O Mining Stage, o Open Source Stage Eram todos ali na, na, no mesmo lugar do ano passado Mas é, houve sim uma, uma redução de, de tamanho e tal Mesmo formato, né? você tinha os stages e você tinha uma área que era expo e essa Expo onde estavam lá todos os patrocinadores, pessoal pessoal é, tanto da área de mineração, software, o pessoal oferecendo produto, serviço, enfim, essa parte já não, não tem tanto assim, o, que, o que mencionar, porque é como se fosse uma, uma feira que você vai, tem os, os, os patrocinadores, e você vai lá, aí cada um tem, tem um jogo, no outro eles mostram um, um produto e serviço, tinha. Aí vendiam um é, é, shopping usando Lightning. Você ia na praça de alimentação, você conseguia pagar com Lightning. Então, era, isso a parte estava tava bem legal. Então, é, fica aí uma, é, esse primeiro comentário inicial, né? É, agora,
0: a revenda era com o terminal da Ibex também, igual ano passado?
3: É, acho outro. que era a Ibex também. Era a mesma coisa do ano passado, só que tinha mais gente aceitando e era dentro do do da Vênus, aquele segundo andar, ele estava todo fechado, não estava sendo utilizado. Então era dentro do, do espaço que dividia lá com que era aquele palco Nakamoto gigante, eles reduziram o tamanho e a Expo pegou uma parte daquele espaço e o, o pessoal de comida, food truck, estava tudo por ali também do outro lado. Então ela deu deu uma, uma reduzida, né, na é, em relação ao negócio, tanto é que no ano passado o controle de acesso era eletrônico, você tinha que chegar lá, mostrar a identidade e tal, e esse ano era uma, era uma fitinha amarela com nada. Se eu quisesse passar para alguém, eu passava. Tava bem luz assim o um, um controle de segurança. Sabe? Se eu quisesse assim, ir num dia, passar para alguém e usar a minha, a minha fita, eu conseguia, tá assim. Não estava... Nesse ponto ele é, foi bem pior do que o ano passado mesmo. Tá? Aí eu vou é, falando aqui mais ou menos o, as anotações que eu fiz. Se alguém tiver alguma pergunta específica, fica à vontade para me interromper. Tá? Mas o, o primeiro dia, né, o que, que se notou assim do... O que foram os highlights? Né? Foi o discurso do, do RF, RFK, né? que é o candidato presidencial, que é o Robert Kennedy. Então ele ele foi lá, fez um discurso, assim, que eu acho que entre os discursos de políticos relacionados a Bitcoin foi um dos melhores, que o pessoal ovacionou de pé, né? E, e eu acredito que, né, pelo que eu perguntei do pessoal lá, que é o candidato que os bitcoins vão apoiar né para o Partido Democrata, né? Que um cara que tem, já tem. Ele já tem, assim, ele tem uma. Óbvio que pelo fato do, do Biden ser o presidente atual eu não sei exatamente se, como funcionaria isso nas prévias do, do Partido Democrata, mas é, ele é um cara que tem chance de, de competir com o Biden, ele, é, ele, é, ele tem um, um capital político grande, né? e ele assim, completamente ligado no ethos libertário, sempre se posicionou contra o lockdown, vacina, né? essa, essa questão do bore autonomy né? e tudo isso, e ele tocou em todos os pontos se vocês verem esse, esse discurso dele ficou gravado né, na stream, e ele toca em todos os pontos ali, que parece que né, ele foi orientado por algum Bitcoin né, raiz ali, que chegou com ele e fez o discurso então, no final ele foi lá e, e até falou do, do Ross Ubrich né, uh, que está preso até hoje, né. então ele falou que ia rever a, que, a questão dele e tal, então é, cara, foi vacionado de pé e tudo e isso foi um, um ponto, aí logo em seguida, teve o debate dos Ordinals, né? aí teve o, o Shinobi, né? que é um laser eye, o cara bem conhecido da, dos maximalistas, aí entraram lá o Woody, o aquele Eric é, não sei das quantas lá, os caras vestidos de, de mago e meio que falando ah é, porque nós testamos aí é, para subir o, o, os nossos JPEGs e não sei o quê e, e o pessoal foi assim, cara, o pessoal ficou revoltado com os caras, né? Porque aparentemente eles estão um pouco por trás dessa desse clog aí que teve na é, né, no, no Bitcoin recentemente. E eles alegam que, que eles não, porque estamos fazendo isso para fortalecer o sistema, e tal. E, enfim, o pessoal não, também. Isso aí ficou gravado também. Quem quiser ver, mas os caras foram vaiados, né? Não, é, ficou uma coisa assim, meio que, pô, como é que você deixa esses caras aí subir no palco e tal, né? Foi, foi meio ridículo aí, a, 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 de, terem dado espaço para pessoas que são, que, desse, que declaram é, abertamente que estão fazendo mal ao sistema, né? mas é, aí enfim o outro uma coisa que é assim isso eu não, eu não sei se alguém vai conseguir achar em algum lado porque não foi gravado eu não vi isso é, eu não vi eu procurei ver se achava um stream alguma coisa a respeito que foi para mim a a melhor fala da, da é, do primeiro dia, né? Eu, eu, Para mim foi a, a minha melhor é, overall, que foi como se fosse o War Bitcoin do ano passado. <cười> Perdão. Que foi uma repórter, ela se chama Whitney Webb e ela falou no Open Source Stage sobre a guerra que o Bitcoin está travando contra os bancos, bancos centrais eu vou tentar achar aqui o nome certinho da, da palestra dela, mas essa foi a, a melhor, assim, foi tipo a, a palestra maximalista, tóxica do, do, da Bitcoin 23, sabe? E a mulher sozinha lá, meia hora, cara, descendo os sarrafos bancos centrais, dizendo o que, que vai acontecer, no, né, o, o, a previsão para os próximos anos, guerra cibernética, é... Ataque às liberdades individuais e tal, é, ascensão das CB, CBDCs. Então, é, ela, ela sim, ela, ela, ela vai até onde a gente está agora, dá umas previsões para os próximos dois anos, baseados em, em fatos, é, fatos, não, né? É, algumas. É, 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 como é que se fala? Previsões, né? E muito, pô, essa foi muito legal. É uma pena que eu não, eu não tô achando a gravação para compartilhar. Eu nem sei se foi gravada, porque foi no, foi no palco menor, né? A mesma do, do Orbitcoin também do ano passado foi no palco menorzinho. E essas foram, foram as melhores, assim. Então fica, é, essa foi os highlights do, do, do primeiro dia, né? Ah, e teve o Jack Mellors também. Só que o Jack Moller ele falou né? simplesmente né, é, que vai agora a Strike vai ser global e vai operar em não sei quantos países, incluindo o Brasil. Então, aparentemente, você pode chegar agora e, e baixar a Strike né, né, no teu celular e já começar a brincadeira aí. Alguém, alguém já testou aqui
0: do, do vocês aí? Eu estava assistindo ao vivo o Jack Moller, é sempre ele faz um negócio para baixo, e daí ele anunciou que a Strike estava disponível para 3 bilhões de pessoas no mundo, incluindo toda a América Latina, incluindo o Brasil, aí eu tive uma palpitação aqui, porque eu fiquei assustado na hora de estudar que eu estou construindo algo que o MVP, pelo menos, algumas das features a Strike já entrega, e daí fui lá, baixei na, na Google Play Store que estava lá, a Strike... Mas não tem rampa Fiat ainda, então assim, cê, é uma simples Lightning Wallet, você pode enviar e receber Satoshis, você pode enviar e receber o SDT, mas ainda você não pode comprar e vender Bitcoin, você não pode fazer DCA, nada disso, é isso, eles ainda tem que integrar e é de se esperar, porque se eles vão anunciar de uma vez... 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo deve ser dezenas de países é um trabalho desgraçado você saber qual a legislação local de cada país é, fazer as parcerias com o Bankers of Service local e aí escolher qual vai fazer rampa fit fazer a integração então assim, eu acho que foi uma jogada de marketing das duas uma, ou ele fez uma parada que ele estava com uma meta de, de conseguir entregar as rampas fit de todos esses países até o evento ou ele simplesmente resolveu ser marqueteiro como ele é, bom marqueteiro, e falou, porra, vamos anunciar que tá no mundo inteiro, e aí depois a gente vai soltando as rampas de pouquinho em pouquinho. Então agora, quando que a gente vai ter no Brasil uma strike completa, só Deus sabe. E aí tem que perguntar pro Jack Moller.
2: Eu acho que é marqueteiro, porque o que ele prometeu no passado ele não foi entregue?
0: Verdade. É, o que, que ele prometeu ano passado? O negócio do
2: ele ponto de venda lá. Né? Com o ponto de venda que vários mercados, inclusive a Target e também que a é, Shopping, não é Shopping, é aquela empresa que parece Spotify o nome lá, que integra pagamentos nos Estados Unidos é líder mundial de integração com varejo.
0: Shopify.
2: Shopify, isso mesmo. E falou que Shopify aceitar Bitcoin e na verdade não está integrado ainda,
4: né? É, eu você testei vai, aqui você também.
0: Se tem loja na Shopify, você pode aceitar Bitcoin com o plugin da API da, da Ibex, tá? Depois, se alguém tiver loja no Shopify e quiser aceitar Bitcoin e não sabe como, manda DM que eu te ajudo.
3: Não, beleza. Eu até nesse meio tempo agora, eu entrei aqui até no Twitter da, da Whitney Web, né, que é essa jornalista que que fez essa palestra e não, não, tem, não tem gravado, então não, não colocaram ainda, né? que eu acho um absurdo, foi assim a melhor palestra da, da Bitcoin 23 e não, não tô achando lugar nenhum. Eu acho que, não sei, até então, achar
0: eu... Tem alguns, é, os palcos secundários, eles têm geralmente eles gravam todo o conteúdo, mas a edição de vídeo fica para segundo plano, não é priorizada eu, um dos caras que, que faz a edição de vídeo faz os documentários da, da Bitcoin é, conference, da Bitcoin Magazine ele é um alemão que está lá no grupo do Saifedin eu conversei, encontrei ele em Miami ano passado gente boa e ele me falou isso os palcos menores geralmente levam mais tempo para soltar os vídeos na internet então vai, deve sair em algum momento no futuro aí
3: não, beleza. Mas aí, então só para né, falar, né? Outra coisa também que é, eu vou acelerar aqui, senão senão eu vou ficar falando aí durante muito mais tempo. Mas a outra coisa assim, já olhando no, no geral, né? Porque o segundo dia eu assistia é, bem menos falas, né? No, no sábado, né? Porque foi mais assim muito mais networking e teve é, é, um, um evento da Swan que eu, que eu participei aí também, então é, o, 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 eu fui menos, assisti menos coisas assim ó, ao vivo, mas uma coisa que é, chamou a atenção foi a questão de estarem de construindo um uma uma um nível uma solução em nível 2 com um returnsless returns, né? Que pro L1, né, que que é uma como se fosse uma um dos gargalos da Lightning atualmente é o que é essa abertura de canal, fechamento de canal e aparentemente está tá surgindo uma solução que vai falando aqui numa num linguajar bem bem coloquial, que vai resolver ou vai aliviar esse problema através desses trust, trustless returns, né? Então vamos aguardar aí porque isso tem é uma novidade que tem potencial aí para tornar cada vez mais o, o layer 2 mais é, é, é escalável, né? mais utilizável, né? Que sempre é, é, foi um probleminha não é problema, mas é o design da, da forma como o layer 2 interage com. Um, né, sempre tinha esse um, ah, tem que abrir o canal, ah, aí o, 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 o nota offline, aí tem que forçar é, o, o canal, o fechamento do canal e tal, então isso vai é, melhorar um pouco esse gargalo aí, né? Então é. Aí é... fora isso, teve muita discussão do, dos ordinals, do, de, é, do taproot, né? Alguma discussão dizendo, pô, mas aí será que a gente. É, apressou muito com a questão do tap root e tal que, de, será que for, tá, é, uma, essa discussão é, deveria ter sido feita um pouco a mais e tudo aquela discussão que a gente já teve aqui de ossificação né mas é, é eu acho que assim tem tem muita novidade aí a caminho né e para mim né eu que vivi aí o suficiente para ver a internet nos anos 90. Para mim é como se fosse um déjà vu. né? Eu, eu vejo que a perso... quem olha hoje assim, a, é, a solução Bitcoin fala pô cara, mas isso aí a gente nunca vai chegar no nível de adoção mundial. Eu falo, cara, se... quem viveu a internet dos anos 90, internet de escada, quem vivia aquela, aquela coisa de pegar linha de telefone fixo para ligar, para usar, quem viveu aquilo vê que assim consegue imaginar essa linha do tempo, consegue imaginar assim: cara, a gente tá na na internet de escada da, do Bitcoin ainda. Daqui a 10 anos, 15 anos, quando essas soluções que estão surgindo agora elas forem resolverem todo esse problema de, dessa camada de abstração, e cara, vai ser, vai ser uma coisa linda, entendeu? Então, é, é, para mim, me dá muita esperança, né? Aí, como mensagem final que a inovação não está parando, pelo contrário está crescendo. O hash rate está só crescendo, né? Teve uma um agora essa semana um, é, um um ajuste um ajuste de mineração de dificuldade recorde. Então, é, é, assim, se tem motivos para para coringarmos, também temos motivos para acreditar que a batalha de um futuro melhor ela está longe de estar tá perdida. Então isso é uma coisa que pra mim, assim, é... eu saio daqui da... do evento com uma mensagem de esperança aí que tem, tem muito bitcoinheiro um mundo muito mesmo, entendeu? Nesse evento dá pra ver que tem muita gente ali que. que o pessoal tem um pensamento assim de.. É... Gente que eu... eu interagi pessoalmente, que você vê assim, olha, esse cara aqui tá no Bitcoin desde 2013, podre de rico. E o cara assim, me um. Pô simplicidade, tá ali, o cara tentando, pô, ajudar, fazer a coisa acontecer, o cara não tá nem aí, o cara, sabe, você vê que a pessoa tá ali por, por, é, é porque ela quer fazer uma coisa pro, pros outros, né, pro protocolo, pro futuro, porque se fosse só o caso da, do, de, de, dessa pessoa, né, eu tô citando um exemplo assim, mas é mais de uma, na verdade, né, e a pessoa fala, pô, vem cá, eu já tô podre de jeito, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, fazendo... Ah, tá bom, vou gastar aqui meu meu Bitcoin, entendeu? Mas não, sabe pessoas que estão engajadas em querer reinvestir no protocolo, ajudar os outros, investir em projetos de Bitcoin. Então essa parte é, é, eu acompanho um pouco mais de perto, quando, conforme fui falando com, é, com várias pessoas né, durante o evento, isso me dá uma esperança, que tem muita gente é, é, com, com a cabeça no lugar certo, que está querendo fazer é, a coisa acontecer da, da forma como ela deveria ser. Né? Não por, por um ganho rápido, mas porque quer ver a adoção, quer ver a, a coisa crescendo e, e se tornando uma solução que pode salvar, a, quem sabe, até a humanidade, do né? que a gente está vivendo agora.
0: Bom, alguém tem alguma coisa a comentar aí? Porque encerramos a pauta e o tema da semana.
1: Muito bom, hein? É, preciso depois ver aí os, as melhores palestras. Acabei não vendo quase nada. Só vi alguns pedaços no YouTube. Mas é sempre bom a gente participar desses eventos. A gente acaba se, se energizando novamente né? quando encontra outros bitcoins. E aqui no Brasil a gente vai ter a, a Satisconf, então, é final do ano aqui no Brasil, quem, quem puder. É, o site já está disponível aí, já está tendo divulgação. E vai ter agora também o Pizza Day em alguns lugares. Então, quem puder se reunir aí para comer uma pizzinha e encontrar bitcoinheiros vai ser bem legal. E é isso aí, pessoal. Acho que esse tipo de evento dá uma renovada. A gente traz essas notícias de coringamento, mas é sempre bom saber que tem, tem gente aí empenhada em em melhorar o mundo, né, em construir novas ferramentas para que a gente possa continuar tendo é, oportunidade de ser livre, de ser soberano, de não ser escravizado por esse bando de vagabundo que tem por aí. Então, sempre bom ouvir esse tipo de coisa.
3: Legal. aí. Só, só fazer um, um, um parênteses aqui rapidão. que Para mim, a melhor parte de esses eventos, óbvio que você quer assistir às palestras e tal... Mas para mim a melhor parte, sem dúvida nenhuma, você pode perguntar isso para 99 a cada 100 bitcoinheiros que eles vão falar. É você tá na companhia de, de outros bitcoinheiros, de você fazer o network, de você comer uma pizza junto, de, sabe, trocar ideia, entendeu? E, cara, é muito legal, cara, muito legal mesmo, entendeu? Você, é, é a pessoa que você convive aqui no Twitter, sabe, pô, esse cara aqui é carne e osso... E o próprio Safe, que eu fui no jantar dele até... Pô, eu não, nem, nem pedi muito. Ele foi fez um, um, um vídeo, mandou um, um abraço para todo, todos os bitcoinheiros aí do Brasil. Cara, é gente de uma simplicidade e, e sempre com, com um mindset muito avançado. Os caras querendo ajudar, querendo é, é, desenvolver. E quando a gente... Eu, eu mesmo falei da da Satis também, e eles todos, não, se der, vamos sim, tal, né, e eles não cobram, entendeu, assim, pra, pra vir, pra dar uma palestra, muitos deles, até o, o, o Jeff Booth e o, e o Greg eles vão do bolso dele, passagem, hotel, tudo do bolso deles, pra virem até o Brasil e, e, e dar uma palestra, né,
0: então, vamos ver, vamos ver isso aí. Eu queria fazer um comentário aqui, que ano passado, antes de eu ir para Miami, ano passado ainda o bear market já estava rolando, mas a gente não tinha muita noção, né? E eu não sabia que eu ia me fuder tão, tão grande nesse bear market, mas eu então fui para Miami e não me arrependo, é, eu tinha mais ou menos o que? Uns 600 seguidores no Twitter, eu fazia zero conteúdo, não falava quase nada, é, falava de Bitcoin, mas muito pouco. Conhecia muito pouca gente, conheci é. acho que aqui no Brasil, cara, se não me engano, o Lucas da né, Lightning, é, quem mais? Uma meia dúzia de pessoas assim, e aí lá em Miami eu conheci o Contangorila e conheci o rata e mais uma porrada de gente mas foi ali que eu comecei a fazer os, os, as parcerias e as amizades que foram se desenvolvendo e por causa disso nasceu Intancáveis e por causa disso é, nasceu uma série de projetos e eu fiquei amigo de um monte de gente o pessoal da Swan mandar um abraço pro Guilherme aí pro Rafa mas assim é realmente não tem nada igual não tem comparação você está ali cercado de bitcoins e você essa oportunidade de conversar com eles com bitcoiners do mundo inteiro de mais variados estilos de vida e estreitar relacionamento porque cara, no final do dia é, no futuro a gente vai ser a elite que vai mandar no mundo e é bom você saber quem são essas pessoas, você tá próximo delas porque isso abre portas um nível que não dá nem pra prever então eu espero que ano que vem eu já possa voltar aí em eventos e ano que vem vai ser em Nashville né Manhattan
3: isso aí, vai ser em Nashville. É, já estive lá Há muitos anos atrás, antes da, da enchente. Vai ser uma proposta diferente, né? Não sei. Vou procurar saber mais detalhes aí como é, da venue e tudo, mas é, é uma cidade incrível também. Muito, Tem que tudo assim para ser pra ser outro evento legal. Tomara que tenha um bom um marketzinho que aí, aí fica bom mesmo. O pessoal se anima mais.
1: É, ano que vem é ano de halving, então acho que é. Acho que daqui é exatamente um ano, né? Deve ser lá para maio do ano que vem que a gente vai ter o halving. Talvez não tenha um bull market até lá, mas depois de maio do ano que vem, acho que o negócio vai, vai ficar interessante. E aí, talvez não no ano que vem, mas na outra conferência, né? Se tiver um super bull market aí, em 2025, acho que o negócio vai crescer, porque acho que essas conferências também acompanham um pouco o preço do Bitcoin. Então é sair. Já foi um pouquinho menor e tal, ano que vem não sei, mas em 2025, se o negócio bombar, rapaz, aí vai ter de tudo, hein vai ter o arremesso de adão também, vai ser um negócio bem mais completo aí, vamos ver.
0: aí eles mudaram a data também, ano passado foi em abril, esse ano foi em maio e ano que vem vai ser em julho, muito provavelmente eles deram essa empurradinha para frente para ter uns meses aí pós-ralving pode ser o,
3: halven, se o preço né? sobe. Não, é verdade, é que geralmente é assim, né? O halven ocorre aí depois de alguns meses é que tem o supply shock, né? Geralmente que é isso aí. Mas assim, vai estar no meio do verão, cara. Tem, um deve, enfim, vamos ver. Mas é outra. Só mais um último comentário. É, vai ter alguns outros eventos esse ano que eu vou tentar ir. Né? Vai ter um no Canadá, que esse eu fui até intimado aí, que é o Bitcoin Rodeo, vai ser em Calgary, na semana do Stampede lá, que é, o, é a feira anual lá de Calgary, como se fosse o, é, o barretão do, do Canadá, né? como se fosse o maior rodeio... Da, da América do Norte, né? Lá em Calgary, e, e aí é, se chama de Calgary Stampede, e aí eles vão fazer uma, um evento de Bitcoin maximalista no meio do do, do negócio Por origem pilar uma galera lá. E aí como é perto, é do lado de onde eu moro, lá, então vai ser tranquilo. Aí esse eu vou, vou atender e o outro também que que eu também vou ver direitinho as condições para ir, mas é o o Pacific Bitcoin né, da Swan também que esse é geralmente em outubro, novembro e esse também tem, geralmente é bem legal também
0: Bom, então era isso pessoal, vamos encerrar, querem abrir o microfone para o resto do pessoal falar, como é que vai ser?
1: Ah, se alguém quiser participar, chama aí no MIC, mas a gente vai tentar encerrar não muito tarde hoje. É, tentar dar uma. Não, não prolongar muito o programa, né? Que senão começa a ficar meio arrastado. É, só falando um detalhe, né? Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui da sua, mas eles estão com uma ferramenta muito legal que é o Nakamoto Portfólio. É uma ferramenta aí criada pelo nosso amigo Alfazeta, brasileiro. Cara que mandou muito bem nessa, nessa ferramenta aí. E é, basicamente você consegue comparar é, alocações em diferentes portfólios e quanto que mudaria se você colocasse um percentual de Bitcoin naquele portfólio. E aí ele também traz ali algumas estimativas, né? São estimativas, a gente não sabe o futuro, né? Mas ele consegue simular é, cenários onde o Bitcoin acaba engolindo conforme o tempo vai passando o mercado de alguns ativos, então o mercado do ouro, o mercado do real estate, é, o mercado de ações e tudo mais, e aí você tem ali previsões conservadoras, você tem previsões é, otimistas e super otimistas, para você ter uma ideia de mais ou menos para onde vai o Bitcoin, tem valores astronômicos lá e tal, e o mais interessante é, você coloca ali, por exemplo, um portfólio somente de ativos brasileiros, né? Você pega uma cesta ali, um ETF da Bovespa, coloca ali um pouco de Bitcoin e ele vai simulando, assim, o quanto que a pessoa poderia ter ganho se ela tivesse colocado, sei lá, 3% em Bitcoin e junto com uma alocação inteira em Bovespa. E sempre, assim, resultados muito, muito, assim, favoráveis ao Bitcoin, principalmente comparado, né, ativos do Brasil, aí não tem nem muita graça. Mas colocando também com outros mercados ali, e ele simula até mesmo o rebalanceamento de carteiras. Então, é, se eu coloco lá que, ah, eu vou fazer uma carteira 10% Bitcoin, 90% Bovespa, e, sei lá, vou rebalancear a cada seis meses, ele vai simular que você está rebalanceando, e mesmo assim, assim, Uh, o Bitcoin acaba engolindo boa parte assim, da carteira, os lucros em Bitcoin são sempre muito maiores, então vale a pena conferir, é uma ferramenta bem legal, ela é toda open source tem várias entrevistas bem interessantes aí com o Alphazeta, ele já participou de basicamente todos os podcasts aí é, pessoal, tanto da gringa quanto aqui do, do pessoal local então vale a pena, é um puta cara inteligente aí que tá também construindo ferramentas bem interessantes aí para a gente poder utilizar no dia a dia.
0: É, o Nakamoto Portfólio é, cara, é uma arma mortal, assim, para você longe de pilar qualquer qualquer boomer, qualquer investidor tradicional, qualquer faria lima que tá curioso para tentar diversificar um pouquinho do portfólio em Bitcoin, porque realmente o negócio mostra ali na prática balanceando seu portfólio, mostra que o risco-retorno melhora exponencialmente com um pouquinho de Bitcoin no portfólio e ele também tem, ele, como, como o Dum falou, aí, é, ele mostra exatamente, quantifica os cenários em que o Bitcoin vai engolindo é, prêmio monetário dos outras classes de ativos e você vê o quanto o Bitcoin ainda é pequeno, o quanto está cedo e quanto qualquer... É, engolidazinha de, de prêmio monetário do ouro, dos imóveis, das ações faz o Bitcoin dar uma porrada pra cima e chegar em níveis estratosféricos assim, que, que derretem a cabeça de qualquer Faria Limer que não tem a melhor ideia do, do, do que se trata, né do que, do que é o Bitcoin é uma arma muito poderosa para convencer a galera que é mais, mais tradicional, aí, que é mais ressabiada
3: e, inclusive o o Rafa teve recentemente no Bitcoinheiro falando bem sobre isso. Recomendo lá. Só assistiu... o tem, tem nem duas, três semanas atrás. Só assistiu lá no Bitcoinheiro, lá o, o episódio com o Rafa Ziguri.
0: Pessoal, alguém quer falar alguma coisa aí? É só pedir o um microfone. Senão, nós vamos encerrar e começar a se preparar psicologicamente para tancar o Bostil mais uma semana oh,
2: uma coisa que eu achei interessante o relato que o Mahato falou é a gente precisa começar a pensar seriamente que o Satsunfo tem que ter viu? É essa biqueira de chope pagando insetos isso é muito importante
1: acho que faz toda a diferença é uma boa mesmo hein essa desconfiança, acho que esse ano ainda vai ser maior ainda. Ano passado já foi surpreendente, eu achei que seria uma conferência bem menor, mas teve uma estrutura muito boa, apesar de que aquilo que o Manhattan falou, é, a gente acabou ficando mais do lado de fora e conversando e conhecendo outros bitcoinheiros. acho que o networking sempre é a parte mais interessante, cara, você conhece alguém ali que você só via pelo avatar do, do Twitter e tal, é muito legal essa interação.
0: Ah, queria dar os parabéns também para o Lucas e mandar um abraço, porque cara o que ele fez foi heróico. Assim. Ele falou, vou fazer essa desconfi não sei com que dinheiro, vou meter no meu bolso e vamos ver como vai ser. E aí no começo a venda de ingressos com vários meses de antecedência foi aquém do que ele imaginava no comecinho. E ele estava bem no vermelho, mas assim foi procurando patrocínio e foi indo para frente. E o negócio deu certo, foi um super sucesso no final. É, ele conseguiu os patrocínios e conseguiu vender bastante ingresso, deu tudo certo foi, foi um sucesso acho que ano que vem, é, esse ano na verdade vai expandir de tamanho espero, quem sabe que a gente possa ter uma Satisconf com vários dias aí, no futuro breve, porque seria sensacional, realmente é, é difícil ver as palestras quando tem tanta gente do Brasil inteiro espalhado para trocar ideia, do Brasil e do mundo, né Bom, nosso fã número um pediu a palavra aqui, o Vitor. Ô, Vitor, vou passar o microfone, por favor, então faça um monólogo de meia hora, porque eu quero dormir cedo. Valeu. Tá aí, Vitor? Ué, eu não consegui aprovar, calma aí. Aprova. Jaraguá, passa o microfone pro Vitor aí, que eu não tô conseguindo.
4: Normalmente o Twitter me sacaneia. Sim. Fala, beleza. É, só mandar aí um abraço para todo mundo é, que tá aí. É, infelizmente, eu não vou poder participar da Satis Confissional. É, minha mãe já tava com uma operação marcada e eu tô aqui agora no, no hospital com ela, sendo o, a pessoa que fica ao lado dela aqui. É... Né, de cama aqui junto com ela, talvez ela seja liberada aí durante a semana, mas eu quero desejar aí a todo mundo uma boa satisfação, que tudo dê certo aí para a galera e terá né, novos, novas oportunidades para eu conhecer vocês aí, porque a gente só conhece através de Avatar então é muito legal quando a gente vê a pessoa, a pessoa é, vê o rosto da pessoa pessoalmente. Era isso aí, um abraço a todo mundo, muito obrigado. Fiquei falando pra caramba aqui no, no chat, espero que a galera fique com o moderador, moderador para pelo menos interagir, <risos> interagir pouco hoje, <risos> mas agradecer aí a todo mundo. Muito obrigado aí, até mais.
0: Valeu, Vitor. Bom pessoal, então vamos encerrando por hoje mais uma semana longa e a gente não está tendo hiperbitcoinização ainda mas a gente está tendo hiper intancabilização no Brasil e cada semana que passa as notícias aumentam em projeção geométrica progressão geométrica então vamos lá, mais uma semana aí até domingo que vem e semana que vem a gente vai ter outro tema especial Vamos tratar de notícias. Bom, depois a gente vamos guardar o segredo. Semana que vem a gente fala. Valeu, um grande abraço e até mais. Amigos, mandem um salve aí.
2: É isso aí, vamos praticar o hiper-coringamento então, durante a semana, com a tranquilidade que a hiper a Weber vai soltar todos os coringas aí, então tá tranquilo. Um grande abraço.
3: É isso aí, pessoal. Prazer mais uma vez, aí mais uma semana com vocês. Tá, Entrem lá no nosso grupo do Telegram, que tá, tá bombando. tá bem legal. A gente consegue falar um pouquinho mais. É. Mod é, lá A conversa é mais, menos, menos papa na língua.
1: Um abraço, pessoal. Boa semana a todos. Valeu, pessoal. E o segredo é estar sempre coringado. Então, pode esquecer esse negócio de meditar, de relaxar e tudo mais. Entra no nosso Telegram. Aí você vai coringar 24 por 7 agora, beleza? É isso aí, boa semana para todo mundo e até domingo que vem. Falou!